0: Hola, muy buenos días. Eh, mi nombre es Anel Guadalupe Sánchez Sabino. Eh, este podcast es para la materia de estomatología social, eh, donde me imparte cl eh, clases la maestra María Angélica allende Carrera. Soy estudiante de estomatología en la Universidad Benito Juárez eh, y voy en el grupo Primero B. Eh, les hablaré de eh, el día de hoy les hablaré acerca de la patogénesis de la fluorosis dental y trataré de hacerlo un poco dinámico eh, como tipo de entrevista pero pues yo misma iré haciendo las preguntas y las iré respondiendo y daremos inicio a continuación una pequeña introducción acerca de la fluorosis de la, de la patogénesis de la fluorosis dental el uso de la fluoros, de los fluoros ay, perdón el uso de los fluoruros ha demostrado tener eh, un efecto bastante positivo sobre la prevención de caries dental y se ha catalogado como una de las medidas de salud pública más relevantes del siglo XX eh, su administración, que puede ser tópica o sistémica, tiene el objetivo último de mantener una concentración constante de iones de fluoruro en la cavidad oral para favorecer la incorporación de estos a los cristales de la superficie del esmalte erupcionado, disminuyendo también la tasa de desmin desmineralización y aumentando la tasa de remineralización. Eh, sin embargo, ah, bueno, actualmente eh, se conoce que la ingestión ex excesiva de fluoruro tiene efectos de deletéreos ah, eh, sobre el esmalte en desarrollo, generando un fenotipo hipomineralizado, eh, poroso y de menor dureza, además de las consecuencias estéticas y funcionales eh, un estudio in vitro realizado en la unidad de investigación en caries eh, sobre dientes extraídos con fluorosis moderada proveniente de pacientes colombianos eh, sugiere que la porosidad del esmalte con fluorosis lo hace más susceptible a la desmineralización a diferencia del factor etiológico de la fluorosis dental que está plenamente identificado como la exposición crónica a altas concentraciones entre los 0 y 5 años eh, se conoce poco sobre los mecanismos celulares y moleculares afectados eh, que llevan el desarrollo de fluorosis. En el caso de Colombia eh, cuentan con reportes epidemi epidemiológicos y de identificación de las fuentes de ingesta, eh, posiblemente responsables de alta prevalencia, pero no se ha investigado sobre la patogénesis del efecto. Eh, sabemos que la presencia crónica y sostenida del, del ION-F en el plasma aumenta la probabilidad de su incorporación a los tejidos en proceso de mineralización, pero eh, existe la percepción errónea de que la hipomineralización observada en la fluorosis dental es consecuencia única de la incorporación excesiva en el esmalte. Bien, les diré qué es la melogenesis ¿Y la biomineralización del esmalte? Eh, bueno, el esmalte es una biocerámica nanocompuesta con un 95% de material inorgánico, 4% de agua y 1% de materia orgánica. Eh, para la formación del esmalte son necesarios cuatro elementos, células, iones, proteínas y un compartimiento en el que se lleva a cabo la reacción de mineralización, llamado matriz extracelular. El proceso de formación de esmalte se denomina en conjunto amelogénesis mientras que el proceso de mineralización como tal que se da entre iones y proteínas secretadas por las células se denomina biomineralización. Las células formadoras de esmalte se denominan ameloblastos y durante el proceso atraviesan una serie de cambios resumidos en las siguientes etapas diferenciación, secreción, maduración y transición. En la etapa de secreción de los ameloblastos estos transportan iones desde el plasma hacia el interior de la célula. El tipo de ion que ingrese dependerá, entre otros factores, de su disponibilidad en ese momento en el plasma. Es por este motivo que el mineral de esmalte, que es semejante al mineral puro de hidroxiapatita, contiene usualmente una variedad de iones en su estructura como HPO, CO, Na y F. Además de secretar y transportar iones, los ameloblastos sintetizan y secretan una cantidad de proteínas que son el componente mayoritario del esmalte en formación. Dentro de las proteínas secretadas están en primer lugar las de la matriz extracelular y en segundo lugar las proteasas. Por otro lado, la melogenina asume una organización prema, premamolecular superior y funciona como un andamio que direcciona el crecimiento de los cristales para la formación de prismas. El papel de la meloblastina es menos claro, pero se ha encontrado que tiene funciones de adhesión y el control de la diferenciación de los ameloblastos. ¿Qué concentraciones de fluoruro se utilizan en experimentos in vivo e in vitro para la inducción de fluorosis dental? Bien, a pesar de la existencia de modelos estandarizados, no existe el consenso en cuanto a la concentración de fluoruro biológicamente revelante para la inducción de fluorosis dental tanto de, en estudios in, vitro, en, in vivo como in vitro. Por un lado, una línea de evidencia utiliza en sus estudios concentraciones de fluoruro del orden micromolar y considera biológicamente relevantes las concentraciones. Eh, otra línea de evidencia argumenta que en condiciones normales existen niveles basales de fluoruro en el, flu en el fluido de esmalte que se elevan proporcionalmente al aumento de la concentración del mismo en plasma y exponen los amenoblastos a concentraciones minimolares de fluoruro. Las dificultades en el consenso y la relación directamente proporcional entre la dosis y las respuestas celulares a hacen necesario que los efectos reportados para el fluoruro se ex examinen siempre acompañados de la concentración utilizada en los experimentos. ¿Qué efecto tiene el fluoruro sobre la fisiología de los ameloblastos? Se ha registrado que a una concentración de 10 UMDF ocurre una disminución en la expresión a concentraciones de 10 y 20, se da un aumento de la apoptosis y a concentraciones mayores a 1, se presenta una alteración de la proliferación celular, además concentraciones de 120 reducen la expresión de mensajeros de amelogenina, ameloblastina, enamelina y así como factores de vascularización como el factor de crecimiento endotelial, las proteínas química atrayentes de monocitos y la proteína inducible por interferón. La regulación del pH es fundamental para el crecimiento cristalino. La precipitación de los iones durante la, dura durante la maduración del esmalte libera una gran cantidad de protones. La matriz extracelular pasa de neutro a levemente ácido. Estos cambios de pH se ven reflejados en la alteración de la morfología de estas células, que se observan de extremos rugosos ante un pH ácido y de extremos lisos ante un pH neutro. En el desarrollo normal del esmalte se presenta una alternancia de estas morfologías sin embargo, en estudios in vitro se ha observado que la modulación entre la morfología lisa y rugosa se retarda con predominio de la rugosa. Por lo tanto, consecuencia de la presencia del fluoruro, el pH de la matriz extracelular permanece ácido por un tiempo más prolongado. ¿Cuáles son los efectos del fluoruro sobre la actividad de las eh, proteasas de la matriz extracelular se conoce que el fluoruro es un inhibidor de la actividad de las proteasas de la matriz extracelular del esmalte aunque el número de estudios es limitado los resultados no han podido demostrar una exhibición directa de la actividad enzimática por lo que hasta ahora se descarta el fluoruro como inhibidor de proteasas dentro de la patogénesis de, fluorosis, de la fluorosis Y pues um, creo que para no exceder el tiempo del podcast eh, hasta aquí le dejaría mi tema Espero haya sido mejor que, que lo que antes había yo subido eh, Creo que fue un error, bueno realmente no sé utilizar bien la, la plataforma Pero pues con esto me despido, espero que les haya agradado Espero que les haya sido bastante eh, informativo y nos vemos en la próxima.